0: Og jeg læser fra kapitel 15. Jesus sagde, Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, og I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Jesus, Vi beder dig om, at du vil skabe troen i os. Troen på, at det er godt at hænge sammen med dig. Og at det er godt, kun godt, at have dig i vores liv. Amen. Amen. Vi skal have et citat af Luther heroppe på skærmen. For det er interessant, at, at han netop har sagt noget om, om det her med tro og det her med at, at være et træ. Han siger, gode gerninger gør ingen god. Ligesom heller ikke frugterne kan gøre et træ godt. Men et godt træ bærer gode frugter. Og et godt menneske gør gode gerninger. Et godt menneske og et godt træ vokser uden gerninger, alene ved troen på Guds sande ord. Her får vi en lille smule svar på, hvad det handler om det her med, hvorfor hvorfor er troen så vigtig? Jamen det er fordi, det handler om at være et godt menneske. Og hvordan bliver man et godt menneske? Jeg ved ikke, om I har prøvet at blive et bedre menneske, eller prøve at arbejde på at blive et godt menneske. Det kan vi, godt, vi kan godt rykke os. Vi kan godt blive bedre ved at arbejde på det, og kæmpe for det osv. Men grundlæggende set, så bliver, der ved med, så, så bliver vi ved med at lande tilbage på, at der også er noget i os, som ikke er godt. Og hvis vi skal komme det til livs, så er vi nødt til at gå helt anderledes til værks. Så er vi nødt til at lægge de der gode gerninger og alt det, vi skal, fra os for et øjeblik. Og så finde ud af, hvad der er endnu vigtigere. Og der tror jeg, at det er vigtigt at lytte efter, hvad Jesus siger, når han fortæller om vintræet og grenene, når han fortæller om sig selv og om dem, der tror på ham og følger efter ham. Hvad handler det om, når Jesus siger, bli i mig, så vil jeg blive i jer? Det her med vingården, det er et gammelt billede. Det er hentet fra det gamle testamente, hvor Israels folk sammenlignes med en vingård, og hvor Gud, der har skabt dem, er vingårdsejeren. Og Jesus er meget mere provokerende, end vi måske umiddelbart lægger mærke til, når vi hører ham sige, jeg er det sande vintræ, og I er grenene. Det han siger til dem dengang, og til os i dag, det er, at det ikke er nok at se sig selv som et vintræ i vingården, der kæmper for det gode i verden. Det er ifølge Jesus kun grenene på træet midt i haven, der kan overleve i længden. Kun som gren på livets træ kan vi redde livet. Og derfor siger Jesus, bliv i mig, fordi han er livets træ, og ham det evige liv udspringer fra. Han er plantet af vingårdsejeren midt i vingården. Og det er kun ved at blive podet ind på hans stamme, som det sker i dåben, at vi kan overleve, og komme til at bære frugt. Så vil jeg godt indrømme, at både teologer og kristne i det hele taget let kan komme til at hænge fast i billeder, og nogle gange måske tolke dem lidt for langt ud. Det vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan undgå i dag. Og netop derfor så vil jeg gerne sige lidt om det med at rense og beskære, som vi også fik sat nogle ord på i videoen. For hvis vi skal forstå, hvordan Gud beskærer, så er det vigtigt, at vi ved, hvad det er for et billede, vi har med at gøre. Nogen kan i god mening gøre vintræet til et mulighedstræ. Forstået på den måde, at Gud nogle gange beskærer vores muligheder eller lader sygdom ramme os, som man siger, til vores eget bedste, for at vi skal bære mere frugt. Og det er måske en besnærende tanke men den kan i hvert fald ikke tolkes ud af det, som Jesus siger om vintræet. For han gør jo det stik modsatte. Han renser grenene og skærer det syge væk for at redde grenen og få den til at bære mere frugt. Jeg har også hørt velmenende mennesker snakke om vintræet som et træ. Alle mennesker er grene på livets træ om vi vil det eller ej. Og når så et menneske dør, så er det Gud, der skærer en gren af, og dermed også beskærer vores liv, hvis det var et menneske, vi havde tæt på os. Ofte så bruges billedet til at sige, at vi måske uden at kunne forstå det, har brug for at miste og blive beskåret, og at det er for, at vi skal bære mere frugt. Sagen er bare, at billedet med vintræet, ikke handler om tab og sorg her i verden, men om det evige liv og den evige død. Det handler om intet mindre end forbindelsen til Gud, om vi bliver i den forbindelse, eller som en syg og vissen gren afskæres og bliver brændt. Forbindelsen til Gud gennem Jesus bliver ikke afbrudt af den fysiske død, men kan kun blive ødelagt, af sygdom på grenen. Hvad er det så, Jesus vil os fra, når det ikke handler om tab af mennesker, eller tab af muligheder? Her tror jeg, at Paulus kan hjælpe os. Vi skal huske, at, at det, det handler om her, i det, Jesus siger, det er at bære frugt. Altså gøre godt, så det kommer andre til gode. Det er det, det vil sige i bibelsk forstand at bære frugt. Han kalder den slags for åndens frugt. Så det er ikke noget, vi selv kan tage æren for. Det er Guds ånd, der arbejder igennem os. Og som vi kender det fra naturen, og som Ingeborg også var inde på i videoen, så kan det der sygdom på træets grene, det kan komme helt uden, at vi gør noget for, at det kommer. Det sker bare. Og på samme måde, så dukker der helt automatisk ting op i vores liv, som hverken gør os selv eller andre noget godt. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg kender det godt. Desværre. Og Paulus kalder den slags ting for kødets gerninger. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, Hissighed, selviskhed, splid, kligger, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags, skriver han. Problemet er, at han også tilføjer, at den, der gør den slags, skal ikke arve Guds rige. Fuldstændig parallelt med Jesus, der siger, en gren, der ikke bærer frugt, bliver hugget af. Det er derfor, vi døber små, til synladende uskyldige børn, fordi vi alle er født med en arvelig sygdom, der vil forpeste vores og andres liv og gøre det helt af med os, hvis ikke vi får hjælp udefra. Og det er den sygdom, syndens sygdomme, vi bliver renset for, når vingårdsmanden beskærer og renser. Og det gør han ikke, for at det skal gøre ondt, eller for at gøre livet surt for os, eller så kan I lære det, så hold da op med det der. Han renser os for synd og tilgiver, for at vi skal bære frugt til velsignelse for os selv og andre. Så det er kun, hvis vi på grund af synd forsager og afstår fra muligheder og relationer til bestemte mennesker, at det kan tolkes ud af lignelsen om vi indtræder grenene. Sygdommen. Det, der vi bliver renset fra, det, der bliver skåret af, det er synd. Det er det, der skiller os fra Gud. Det, der ødelægger og forpester vores liv på langt sigt. Nogle gange også med det samme. Det handler om, at vintræet ikke er et mulighedstræ eller et skæbnetræ, men det er et relationstræ. Det er et kærlighedstræ. Det er et nyt familietræ med Jesus som stammen. Vi er jo meget forskellige som mennesker. os os, der er herinde i rummet lige nu her. Meget forskellige. Det, vi har til fælles, det er troen. Det er stammen. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at... Øh, Altså man kunne sige, at Jesus kunne jo godt have brugt et appelsintræ eller et fintræ eller et eller andet andet som billede på sig selv, og at vi så var grenen på det, når vi er døbt og, og tror på ham. Men det er lige præcis et vintræ, Jesus kalder sig selv. Og det hænger blandt andet sammen med, at vin i den bibelske og jødiske kultur er lige med fest og glæde og mening. Det er i øvrigt også en af begrundelserne for, at vi ikke serverer saftevand til nadvånd her i kirken, men vin fra vinetræet, fordi det er det, det handler om. Og så er det i øvrigt også, fordi det var det, Jesus gjorde. Samtidig så kan vi så også bakke en fordom til hjørne, at man ikke må nyde livet som kristen. Det må vi gerne. Så længe vi ikke mister hovedet, har plads til andre og ikke forsømmer de svage og fattige, så er der al mulig grund til at glæde sig over livet, når vi kan det. Så længe det kun fører noget godt med sig og ikke frister andre over evne, så skal vi ikke forsage Guds gode gaver, men selv bruge dem med omtanke og til glæde for andre. Vi skal ikke gøre, som det ligger alle mennesker mest naturligt, at tage af den frugt, som Gud har forbudt. Men vi skal i stedet for bære frugt. Og derfor har Gud givet os sin bud. Han har givet os vejledninger i, hvordan vi skal leve livet. Jesus har holdt en lang bjergprædiken hvor han har udlagt Guds bud. Og det er, fordi vi skal høre det og tage Guds ord til os og ind i vores liv og forme vores konkrete hverdag efter de bud, så vi ikke visner, og så vi ikke ender med at blive hugget af. Og blive i Jesus, så han bliver i os. Det handler om at leve efter Guds vilje, selvom vi ikke altid har lyst til det, eller måske nogle gange ikke umiddelbart kan se formålet med det. For som Jesus siger, hvis I er skilt fra mig, så kan I slet ingenting gøre. I skal lige lave et lille eksperiment. I skal lige prøve at mærke efter, om I uden hjælp kan leve op til det, som Paulus kalder for åndens frugt. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er i hvert fald, hvis jeg skal være ærlig, ikke altid de ord, der passer på mig. Hvordan kan Jesus så sige til sin disciple, som sikkert har haft det lidt på samme måde, at de allerede er rene? Jeg fik engang en kaffekop, jeg har den stadigvæk, hvor der sådan... På indersiden af koppen står, du er allerede ren. Og som regel, når jeg kigger på kaffekoppen, så, så, har, jeg, så har jeg brugt den. Og så er der sådan en og sådan en mørke den er Jeg har brugt den så meget, at den er, den er efterhånden svær at, at få vasket helt ren, selvom jeg gør det nogle gange. Så kan man stadigvæk lige se, at der, er nogen, at der har været kaffe i den. Og så står der det der, du er allerede ren. Det det, det er kroppen i hvert fald ikke. Og hvis hvis jeg skal tænke på mig selv, det er jeg der heller ikke. Jeg er der ikke allerede ren. Jeg er der ikke perfekt. Ligesom kafferanerne, man kan se i kroppen, så kan jeg tydeligt huske de gange, hvor jeg gjorde noget, som jeg egentlig helst vil glemme, at jeg har gjort. Du er allerede ren, står der så. I er allerede rene, siger Jesus. Og jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har simpelthen svært ved at tro på det. Både når jeg hører det, Jesus siger, og når jeg kigger på min kop. Men igen og igen, så prøver Jesus at forklare det, der bare ikke er naturligt for os mennesker at tænke. Fordi vi tænker, at hvis vi gør det lidt bedre, så bliver vi lidt mere rene så bliver vi lidt bedre på bunden. Og så siger Jesus, I er allerede rene. I skal ikke gøre noget, men I skal lade mig gøre det, der skal til. I kan alligevel ikke gøre det godt nok, hvis I selv forsøger. Det var mig, der bar dine sønder, så du kan bære frugt. Jeg renser og skærer sønden væk, så du kan leve livet fuldt ud. Det er troen alene. Troen på, at Jesus renser fra al synd. Det er det, der kan få os til at bære frugt. Alle andre forsøg vil mislykkes. Der er også noget andet, jeg har svært ved at forstå, som hænger sammen med det her. Og det er den her bibelske tanke, som, som det desværre må indrømme, også kommer fra Jesus selv. At synd kan skille mig fra Gud. Okay, ja, I kender det godt, ikke også det der med, at man gør et eller andet, som ikke er helt okay. Det kan give en dårlig stemning. Nogle gange gør vi eller siger nogle ting, som får nogle konsekvenser, som ikke er særlig heldige. Vi gør eller siger noget dumt. Det kender vi godt. Men er synd virkelig så alvorlig, at det kan ende med, at Gud hugger mig af stammen? Altså de der voldsomme forbrydelser, som nogen bevæger sig ud i, det gør jeg jo ikke. Jeg kan jo godt holde det sådan... Mest i det skjulte og sådan inden for en rimelig humanistisk ramme. Er det så så alvorligt, det jeg gør? Jeg forstår det ikke, men jeg kan heller ikke blive færdig med, at Bibelen både gennem talrige livshistorier og masser af ord fortæller, at synd i sidste ende bærer død som frugt. Og det er derfor, vi ikke skal blive i synden, men kæmpe imod. Vi skal ikke opgive eller blive ligeglade med synden, for så kan den ende med at tage livet af os. I stedet for, så skal vi glæde os over, at Jesus kan sige, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Bliv I tilgivelsen, så vil Gud tilgive jer. Vi kan ikke af os selv bære frugt, men Guds ånds frugt kommer, når vi er grene og forbundet med Jesus som stammen i vores liv. Okay, der er faktisk en tredje ting, som jeg heller ikke helt forstår. Jesus siger, bed om, hvad I vil, og I skal få det. Er det sådan en livsbuffet? Jesus åbner for. Bed om lige, hvad I har lyst til, så får I det. Jeg kender mange kristne, mange mennesker, uanset hvad man nu tror på, der har har slået sig på det, eller blevet skuffet. Jamen, jeg bad jo om noget, som jeg alligevel ikke fik. Hvordan kan det hænge sammen? Igen, så tror jeg, at vi skal høre det, Jesus siger, og huske, at det handler om, og bære frugt. Det er ind i den sammenhæng, Jesus siger det. Så alt, hvad vi ikke har i os selv, og som ikke ligger naturligt for os at gøre, det kan vi bede Jesus om at give os. Kan I høre det? Det er igen, det er igen ikke noget, vi skal gøre for at blive bedre. Vi skal tro på at hvis vi beder Jesus om, at han vil få os til at bære frugt, så kan vi komme til det. Så kan han give os, han kan rense os fra syndens naturlige misvægt, og han kan give os evner og nådegaver til at bære gode frugter. Så der er masser af handling og konkrete ting i det her. Men det begynder med, at vi tror på, at det gør en forskel at bede Jesus om at skabe det i os, som ikke kommer naturligt af sig selv. Okay, sidste del af bredkningen. Hvordan gør vi så det her helt konkret? Hvordan holder vi os til troen og troen alene, sådan så vi kan komme til at bære frugt? Skal vi arbejde noget mere for det? Skal vi bede noget mere? Eller skal vi tro noget mere? Er det det, der er løsningen? Jeg tror helt sikkert, at nogen af os kunne have fordel af at tage os selv og vores liv og vores muligheder mere seriøst. Men først og mest, så handler det om at være. Jeg er vindtræet, og I er grenene. I er allerede rene. At være kristen, det handler om at være om at være forbundet med Jesus. Det kan give sig udtryk på rigtig mange forskellige måder. Hvis vi vil bære frugt og gøre godt, så skal vi først og fremmest være. Være for at bære. Det er essensen. I dåben, hvor vi bliver båret hen til Jesus, bare for at være. For at være hans. For at være Guds barn. Ellers så kan vi dybest set ikke selv bære livet. Og vi kan ikke komme til at bære frugt. I hvert fald ikke åndens frugt. Ånden arbejder, når vi hviler og bare er Sådan som vi er det på hviledagen, hvor vi på en konkret måde bliver i Jesus, og hans ord får mulighed for at blive i os, fordi vi hører dem. Fordi vi er der, hvor man kan høre Jesu ord. Når vi begynder med at være dem, vi er skabt til at være, så kan vi også ønske at længes efter, vores liv med at tage farve af alt det, som vi er i Jesus. Længslen er troens måske mest basale udtryk. For tro, det er at blive sat fri fra at burde og skulle alt muligt. Når vi ikke gør os til mere end dem, vi er, så finder vi ud af, at vi er afhængige af Jesus og måske bliver villige til at blive ham som en gren på en stamme, Så kan vi bede om hans kraft til at bære frugt, når vi er der. Så kan vi begynde at tro på, at vi kun kan leve et godt liv, hvis synden ikke får lov til at afskære forbindelsen til Jesus. Så kan vi begynde at arbejde på at give plads til åndens frugter i vores liv. Og så kan vi det heller ikke selv tage æren for det. For det er jo ikke os, der gør en masse godt for at blive frelst eller for at Gud skal synes bedre om os. Men det er Gud, der får æren, for det er ham, der gør det igennem os. Hvor gode eller hvor dårlige vi er til bare at være, er heldigvis ikke det, der afgør, om vi er forbundet med Jesus og om vi bærer frugt. Jeg bliver i jer, siger han. Jeg giver jer af min ånd, og mine ord bliver i jer. Det siger Jesus, for at hans glæde kan blive i os. Jesus ønsker, at vi skal være glade, samtidig med, at han også godt forstår, at vi ikke altid er det. En anden gang siger han, hver dag har nok i sin plage. Han kan godt forstå, hvis vi ikke altid er glade. Men han ønsker, at vores glæde, skal være fuldkommen. Og det det arbejder han ikke på ved at tvinge nogen smil frem hos os, men det gør han ved at smitte os med sin egen glæde. Glæden over at se mennesker blive sat fri. At mennesker får nyt håb og ser Gud midt i en underlig verden, hvor han nogle gange kan være svær for øje på. Glæden over at mennesker bliver mødt med kærlighed, og glæden over hver gang en sønder vender sig om til Gud. Vi skal have et Luther-citat her som afslutning på prædiken. De gode gerninger strømmer frem af troen og stammer fra glæden i hjertet over, at vi har søndernes forladelse uforskyldt gennem Kristus. De gode gerninger, det med at bære frugt, det stammer et bestemt sted fra. Det stammer fra der, hvor vi bare er, som dem vi er, på godt og ondt. Og hvor vi kan glæde os, dybt i hjertet over, at selvom vi er sådan, som vi er, så får vi lov til at være i Jesus, og han vil være i os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.